0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli.
1: E eu sou o Braulio Simberg. E esse
0: é mais um episódio do Versão Digital. (música) Gente, eu sei que vocês amaram o episódio que a gente fez com a Lari e com a Fran, que inclusive vai estar aqui na descrição, quando a gente mostrou que elas ganham dinheiro sem aparecer. Por isso eu me inspirei nesse episódio (risos) delas e trouxe mais uma pessoa que já ganhou Muitos milhões sem nunca ter colocado focinho na internet. Então, hoje a gente tá vai falar com o Tiago Bernardes.
2: Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu fico, sinto muito, muito é, lisonjeado, né? eu chamar eu aqui para poder conversar é uma coisa muito legal. Eu vejo que vocês têm um podcast muito legal, muita gente legal, bacana. E eu, sei lá, fico muito feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar. E ó, tem uma missão aqui, hum. o principal poder contribuir com o que eu posso. Porque eu acho que muita gente está aqui no digital podendo contribuir sem aparecer. E, às vezes, a gente pode, com alguma dica, alguma sacada, poder ajudar as pessoas. Exatamente.
1: Cara, sensacional. E obrigado aí por vir. E eu sei que vai ser muito bom esse podcast, porque, meu, você tem umas coisas aí inusitadas aí para contar para a gente, que é só você que consegue fazer essas proezas aí. Viu? Gente, o
0: Thiago é uma loucura esse homem, gente. Mas
1: escuta esse podcast vocês vão ver o que, que acontece com esse cara. Bom, vamos nessa, então. Ti, fala um pouquinho aí, é, hoje, sua atual. o que, que você faz hoje, atualmente, só para a galera saber quem é você, e aí depois a gente vai voltar um pouquinho no seu passado antes de entrar no um digital.
0: Um pouquinho não, a gente vai querer saber em que hospital você nasceu. Ou, <risos> Ou em casa, é. porque o filho dele acabou de
1: nascer Como em
2: casa. Como vivem, gente. onde vivem, né? É. Exato. Tá bom, maravilha, olha, gente. É, eu sou o Tiago Bernardes eu estou assistindo digital desde 2019, e eu aspirando em 2018 entrar, mas eu acho que muita gente também fica querendo entrar no digital e não entra, né? Entra e não entra. Eu era um desses. E em 2018, eu queria entrar. Antes de ter, de trabalhar né, com marketing Digital, eu tinha um canal de viagens junto com a minha esposa. Que legal! É, é um canal assim, que a gente não faz mais conteúdo, mas é um canal que a gente queria compartilhar dicas de viagem. A gente viajava, era um casalzinho romântico, queria compartilhar o que deu certo o que deu errado... A gente montou um canal. É, Youtube lá. Que YouTube. bonitinho. Tem, mas tem esses vídeos ainda? Tem. Chama-se canal Compar... Compar? Trilhando, né? Yay. O nome é assim. É, pensa no nome que você tá assim. Nossa, urnou, combinou, interior, né? A gente montou esse canal de viagens. É, ali a gente experimentou um pouco da internet, né? Nada muito grande, né? E até foi a dor de a gente fazer conteúdo, né? Negócio em três câmeras, negócio a gente, eu, eu, eu antes de trabalhar também tinha, sabia, mexer com vídeo, na né? emissão de vídeo. Então a gente fazia esses conteúdos e ali foi aquela fagulha, né? E um pouco antes da gente. Isso foi em 2017. Aí a gente teve uma ideia de largar tudo que a gente tinha e a gente foi morar na Austrália. Então, a gente, assim, imagina, dois loucos, né? A gente sabendo o que tava fazendo, mas...
0: Tá, mas vem cá. Nessa época, você trabalhava com o quê?
2: Oh, eu trabalhava no corporativo. Então, eu trabalhava no multinacional, lá no Sorocaba. Que área que você trabalhava? Na qualidade. qualidade? Eu era o chato da qualidade. <risos> a gente gosta assim. Cara, e ali eu aprendi muita coisa. A gente, a gente tem profissões, né? Eu sou administrador. Então, né, administrador... por Muitos administradores fazem administração porque não tem muita certeza do que quer e como quer. Que absurdo você né? pensar nisso.
1: <risos> que absurdo. <risos> Mas eu tô nesse
2: time. Exato. E aí, eu fui de administração, caí por ventura hum. na, na qualidade e fui fazendo... Só que, você sabe, né? A gente tem aquela questão da pessoa que quer ser líder e, que quer, e as pessoas que querem ser lideradas, né? Com esse contexto, eu acredito muito. E eu sempre fui liderado... Né? E nunca fui líder quando estava na questão do, do, do corporativo. Foi aí que a gente, em comum acordo, também a lá a minha esposa também tinha muita essa vontade, e a gente falou: cara, vamos, a hora é agora, a gente é jovem. Queremos ver os cangurus. Queremos ver os cangurus, tem foto de canguru com coala, enfim. Vamos. Aliás, embora. o Thiago tem fotos inusitadas,
1: no celular <risos>
2: <risos> <risos> Algumas depois, eu p- pode ver lá no meu Instagram algumas fotos, mas as melhores a gente tem que dar uma privada. <risos> E, e, desde então, a gente foi para a Austrália. Não, mas você foi para a Austrália o quê? Com dinheiro? Você foi para fazer... Né? Você foi... Não, a gente foi com a cara e com a coragem. Só foi. Tá,
0: mas espera um pouquinho. Aí, um belo dia, vocês acordaram e falaram... Ah, vamos para a Austrália. Vou me demitir. A Lai também trabalhava nessa época? A Lai
2: também trabalhava. A Lai também no corporativo, na multinacional grande, na parte de vendas. Só que aquele negócio, a gente sempre querendo empreender. A gente fez... Olha, cada história de empreendimento que a gente já tentou, a gente Teve uma ideia já de é, ir nos restaurantes da cidade. Nossa. E avaliar. E avaliar. Mas é genial. <risos> Não, hoje é até famoso, né? Vai no YouTube, os caras fazem vídeo pedindo pratos, os pratos, como que os pratos são. E o que pediu, né? Todo cardápio.
0: Você é pago pra criticar as pessoas. É, é um Ai, emprego é muito exato.
2: maravilhoso. Aí é, a gente... Olha assim o nome do site. Falando Aquela verdade. Os nomes a gente é bom de nome, é, só nome é. Sensacional, né? E a gente, te, por um tempo, testou isso, né não foi por muito tempo, né? Porque a gente não tinha dinheiro para ir no restaurante todo fim de semana, porque <risos> conteúdo todo fim de semana e a gente só ia hum. mais para poder sentir, né? Exercitar um pouco. O que é liderar alguma coisa? O que é ter um negócio?
0: Mas e... só para fazer uma uhum. pausa. Isso é legal você ressaltar. É, quantas pessoas não começam um negócio e o negócio não dá certo nos primeiros dois meses e a pessoa desiste, né? E, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que se vocês tivessem continuado, continuado. vocês estariam muito grandes hoje.
2: Exatamente. Até que a gente descobriu que na cidade que nós mora- moramos tem um casal que faz isso. Então, assim, super legal, super referenciado, né? No nicho deles. E a gente não. A gente falou, cara, legal, não é isso que a gente vai seguir, mas desde então a gente sempre exercitou querer saber como que era, né? Por mais que nosso negócio hoje a gente cresceu através de estar por trás das câmeras, mas a gente aprendeu muito, né? Eu acho que é uma das coisas legais é a gente portado por trás do negócio, mas a gente aprende muito porque a gente exercitou um pouco disso, né? E lá na Austrália, né, é um prato cheio, um canal de viagens. A gente foi, pegou, vamos fazer viagens, né? Então a gente começou... Então, a... Mas você já, você então, já calma,
0: oh, Ti, você tem, você tem que ajudar a gente. <risos> <risos> então a primeira coisa que vocês testaram foi a viagem. Ou foi o restaurante?
2: É, o primeiro foi o restaurante. Depois a gente fez um canal de viagens.
0: Aí vocês já estavam na Austrália.
2: É, a gente começou no Brasil, fez algumas viagens, né, a gente é, provou que ia ser influenciador, né? <risos> né, a gente fundia, foi assim, glória de quem tá no mercado de viagens. Um, um pessoa ligou num, uma pessoa ligou pra gente, da Secretaria de, de, de Turismo de Capitólio, querendo nos era uma viagem que com é tudo isso? pago para você divulgar o evento no site... Pensa no cara que falou, não, com certeza, imagina, a gente faz isso com muitas e muitas vezes. Ah, foi a primeira, a primeira vez que a gente foi com tudo pago, né? E que legal! Conteúdo, tal, e foi muito legal, porque ali a gente sentiu, mas a gente sabe que ah, nesse mercado, né, A gente descobriu, aprendeu que tem que ter muita consistência até você ter algum resultado. Sim, é. O resultado, ele vem com muita, muita consistência, né? E o mercado de viagem, todo mundo gosta de viajar, todo mundo gosta de conhecer um lugar novo, Acabou que a concorrência é muito grande, né? A diferenciação. Tem gente boa no mercado que faz isso. Né? E a gente fez por um tempo. E a Austrália foi uma ideia. A gente falou: vamos compartilhar como que era é a Austrália. E a gente não foi com nada pronto, nada arrumado. Foi simplesmente com um visto de estudante. E a ideia? E nem ideia. tinha de... ideia. Nem Amor, ideia. eu tinha
0: ideia. Eles só foram. Só que eu tenho certeza que lá saiu o restaurante, saiu a viagem. Aí chegou: tipo, como viver na Austrália?
2: Foi mais ou menos isso. <risos> Todos os perros. Brasileiros na Austrália. Rolou quase prisão, pra você ter uma ideia. Eu quero saber e essa tá história. E tá no canal, e até a gente assiste hoje dando risada. Não, enfim. Entre... Não, eu quero saber. <risos> entre o, umas Talvez ou outras. Talvez não seja a boa. Não, 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 não. não, 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 você não... Vai queimar o filme, não, fica tranquilo. Foi uma coisa assim... Foi no desespero, porque a gente, quando vai para outro país experimentar o novo, né, a gente não falava inglês, tinha só aquele inglês de né, de escola no Brasil, que você não exercita, bora lá, né? o inglês da Austrália é um inglês diferente, inglês com sotaque. Bom, lá vai eu e a Lai ter essa experiência fora. Desde então, a gente começou a fazer de tudo um pouco. A gente limpou lugares, fez faxina, a gente entregou pizza... A gente trabalhou de garçom, a gente trabalhou de excepcionista, a gente trabalhou limpando praça. A gente até trabalhou num casamento. Eu, num caso, eu trabalhei num casamento é, na Austrália, russo. Porque eu também tinha noção de vídeo, aí um cara falou: vou casar.
1: <risos> Você é tipo o Ronaldinho (risos) Gaúcho, nos eventos aleatórios. Total aleatório,
2: cara. Total aleatório. E foi ali que ele falou, cara, assim, lá é uma uma guerra muito grande por conseguir se manter lá, né? Porque é caro, né? No começo a gente tinha um pouquinho de dinheiro, assim, que foi o que é a rescisão, enfim, as economias. E eu tinha invenção de vídeo, né? Então eu trabalhei como filmmaker lá. Né? E além, sabia, por né, caso do canal, fazendo vídeo, então eu fiz de tudo um pouco não, mas lá. Como é que
0: foi o casamento russo? Eu tô curiosa. Cara,
2: foi assim: a gente. Eu trabalhava de garçom, trabalhava de entregador de pizza e lavador de prato na Austrália, né? E tinha um cara que tava, ia casar, ele da Rússia. Ele falou: cara, eu vou casar, se você faz uns vídeos aí, você não quer me ajudar? Eu falei. Claro, porque a gente né, não tem... Não, eu faço Lógico vídeo. Que sim. Aqui, lavar prato e... pizza É um hobby é pra mim, hobby. entendeu? Eu, eu, não, eu faço filme, eu faço, eu faço o vídeo, né? Assim pra tudo. E a gente... Eu até lembro quanto eu ganhei naquele, naquele casamento. Eu comprei uma lente. Falei assim, me dá uma lente nova aí que eu quero pra minha câmera e eu então embora e vou fazer. E, inclusive, a Lai não me ajudou nesse dia. Sai o Thiago com duas câmeras. Com um drone e falou, vamos cobrir esse negócio E aí a gente gravou, ficou, ficou bem legal O trabalho, mas, cara A gente aprendeu ali O, o, o casamento russo, o russo realmente é muito Faz de tudo um pouco E bebe e grita Aí um casamento eles dançam assim E se o um do outro e roda assim É tipo hum. do grego que quebra as coisas, ou não? Não, eles gritam muito, cara, e bebe Bebe, 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 bebe bastante E ali a gente, aprendeu, pronto eu Filmei carros, enfim eu fiz muito, muito fiz Filmei algumas... carros? É, que tem um mercado inexplorado de pessoas que é, pegam um carro antigo, elas é, restauram o carro e vendem muito, muito caro. E o cara que faz um vídeo bonito para vender, né? Ó, eu ia lá com o vídeo, fazia o vídeo lá e tal. E de tudo. Eu já limpei, inclusive, coifa. Você sabe o que é uma coifa?
0: Da cozinha.
2: Da cozinha. Eu não sabia que era uma coifa na cozinha. em inglês. <risos> Pensa nisso. Como que fala coifa em inglês? Eu não, eu não lembro. Eu assim, tenho tremedeira de lembrar. Então, se você quiser nos ajudar,
0: comenta aqui embaixo como falar coifa em inglês, por favor.
1: Esse é aquele caso que você fala assim pra tudo, né? É tipo você assim. Não, você não sabe o que é. Não, claro, claro. Yeah, Lógico yeah, yeah. que sim. Aí
2: daqui a pouco não, tá lá foi extremamente coifa. Isso. Lá na Austrália tem um, um aplicativo que é, chama Artesker. O que, que é esse aplicativo? As pessoas postam atividades, tarefas que elas têm com alguém que precisa de ajuda. Corta minha grama, limpa minha casa, você faxina, tal, tal, tal. E você, brasileiro, tal, que está começando, se aplica nesse formulário e fala assim, eu faço. E o cara coloca, é, corta, é, limpa minha casa, pago 100 dólares. Né? É, alguém fala, eu f- topo. É, o cara posta e você, você candidata, se o cara vê que você é uma pessoa que tem reputação... Beleza, você aceita, você cordão lá, faz a, você entra na casa do cara, faz a faxina, faz o, o trabalho e você ganha. Na hora o cara falar, ah, ele fez mesmo, ele apesta, né? E a gente, cara, dinheiro, liberdade, liberdade, né? Rico. Empreendedorismo. <risos> é, Preciso, né? Vamos fazer. A gente, e pra começar, você tem que ter é, é, reputação, começar. O que aconteceu? A gente começou a dar ok, né? Vamos, 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 vamos aceitar essas. É, o cara colocava uma, uma proposta, a gente aceitava. aceitava nem lia. Nem tia. E teve uma, inclusive, era concorrência era muito comum os brasileiros irem e fazer, começar a trabalhar por causa disso. E, e foi ali que a gente candidatou e teve um trabalho que estava pagando muito bem, uma faxina, muito bem. Uma faxina? <risos> e ninguém candidatou. E a e falou, nossa, que maravilha, vamos candidatar. Eu falei, tá bom, né? Eu vi lá, Kitchen na cozinha. Falei, ah, é limpar uma cozinha, irmão. O <risos> que, que é uma cozinha? No Brasil, você lava um prato, você é casa normal, né? Aí a pessoa aceitou, falou, que bom que vocês vão aqui, pode vir. Aí eu nem vi. A gente foi fazer as... as... Olha, é coisa digital, a gente tá falando sobre... <risos> né? Mas eu, enfim, é legal, porque a gente... Não, é, vou contar a história, a é, é é legal. de legal. contexto, né? Chegou lá, eu estava, lembro como se fosse, a gente estava no metrô... Pegando o trem para chegar na casa da pessoa Falei, eu vou ler a próxima A propósito, vamos ver o que é, eu tô indo limpar vamos ver vem, Porque 220 dólares, né, bota grana boa, né Falei assim, falei Amor, o que é essa palavra aqui? kit hein, isso aqui Ela falou, não sei, vem aí no cenário aí. Ela tava cansada, tá, olhou Coifa <risos> Falei, coifa? É, coifa Coifa industrial é Forte gordura, forte gordura. Aí tava assim, hard working Embaixo eu falei, hard working, forte gordura eu Falei, coifa <risos> eu, fui, eu fui no Google, dizer o que, que era uma coifa Então assim, eu não sabia o que, que era coifa Eu digitei o que era uma coifa em português eu Ah, viu, você não sabia o que, que era uma também. coifa em português também É, precisa ter Trabalho no restaurante, sabia que era uma coifa Fui ver, era uma coifa, coifa industrial Nossa. com forte gordura com forte gordura e com trabalho duro Comecei já tremei falei e o homem meu mole sabe? lá falou não é de lá de leve uma é, é cara uma casa <risos> Não, quem tem uma coifa em casa é pequena, <risos> né? Não é um restaurante.
0: Eu gosto da like, Laika. é otimista, É Eu não, não é é, é, falei é uma,
2: é uma casa não tem coifa assim, a pessoa tem que ter um restaurante para ter uma coifa gigante. Eu falei, é, é. Bem, bem dizer. Ele é como se fosse hoje, eu uso minha história entrei abriu a porta, uma senhora grávida Falei, que bom que vocês vão me ajudar Estou grávida e tal Falei, que bom, olhei Sabe aqueles estúdios grandes assim Que tem uns dois ou três metros de pé direito Grandão assim e A gente é é cozinheiro A gente gosta de fazer alguma coisa em casa A gente tem uma cozinha profissional na cozinha de Nossa. restaurante. Nossa. Em casa. Em casa. Com o pé direito alto. E eu olhei a bicha, olhei a, 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 a coifa. Não fui ver a coifa. já saiu procurando a coifa. Quando Deixa eu, eu olhei aí. a coifa. Não, mas ele já tinha
0: estudado, ele já sabia <risos> que era uma coifa. Ele falou
2: que coifa, já foi olhando assim, pra cima, né? Uhum. olhei pra cima, olhei a coifa e falei. Comecei a tremer, eu falei, não é possível. Gente, sem o zoeira, era uma coifa alta e com muita gordura. Parecia que nunca ninguém tinha passado por ali. Aí eu falei, cara... E ela falou, aí, ah, tem uma escada pra ajudar vocês aqui. Não? Uma escada mais bamba, do não sei o quê, assim. <risos> e aí que, imagina, tá você e sua esposa. Quem vai subir na escada? Ah, Quem lógico, vai limpar né? a coifa? <risos> né? A sua toda... esposa só
0: vai observar, é, 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 Ela falou, oh,
2: eu fico com a parte de baixo e você fica com a coifa, <risos> né? Aí eu, beleza, fui com a coifa. Cara, lembro que assim, era a gente sem nenhuma habilidade, né? Eu com o baldinho subir na escada, assim, tum, 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 tum. Aí eu esfregava, com um, produtos químicos, né? Você pegava um pra limpar e o outro pra tirar, o aí caía. Aí você tem que descer a escada. Aí lá, eu falou cinco vezes, caía assim. Eu tive que pegar cinco vezes, levantar, subir. Chegou uma hora que eu desci, eu falei pra lá eu falei, ó... Não aguento mais, cara. Vambora. Vambora, não aguento mais isso. Eu não, não vou conseguir. Ela falou, Thiago, deixa que eu faça isso. Ela foi e fez. Mas assim... É. Aí que a gente aprende, né? A gente aprende uma coisa. O nível de exigência nossa... Tudo Amor,
0: eu acho que a gente deveria ter chamado a Lai para fazer esse podcast. <risos>
2: <risos> o nível de exigência do brasileiro é diferente do nível do australiano. O nível de limpeza do brasileiro é diferente do australiano. A gente quer achar o quê? Tudo brilhando. A gente quer passar a mão aqui, né? E ver que o negócio está... Né? Não tem nenhuma sujeira, né? A, a, a sogra vai na casa da Nora e passa a mão para ver se tem alguma coisa. Né? Uhum. Não, cara. Australiano não é assim. Australiano, ele tem uma limpeza que é m- diferente. Normal. É normal, não tá tão limpo. Dá aquele tapinho. Ah lá e tem... levantou, subiu. Ela, com a escada, subiu, deu um tapa assim, muito tranquilo, e terminou. A moça entrou a grávida depois de duas horas, entrou e falou: ah, tá maravilhoso! Eu falei. Ah. Cara, tá muito sujo ainda. É Tá maravilhoso! <risos> Enfim, é, o fato foi que a gente aprendeu muito na Austrália. Ah, voltando da Austrália, a gente tentou algumas coisas no digital. Inclusive, tem outras histórias que eu posso contar. A Lai foi a minha especialista, primeira especialista. Eu acho que não, essa não. parte a gente vai querer saber. Não, não, mas antes de continuar. Desde o começo quando
1: vocês estavam trabalhando em empresas e tal, ela sempre concordou com você de tomar essas atitudes? Ou... Ela sempre era... te apoiou? Sempre te apoiou em tudo? Ou, sempre... ou algum dos dois ele tinha um pé atrás? Como
2: que era essa questão? Olha, eu acho que todo mundo, quando quer sair de uma posição confortável, né? eu sou muito a favor da... do cinco cilindros... É... A dor de sair de algo que que você quer é confortável nunca vai ser fácil para ninguém, né? Por mais que você tenha todos os dilemas que eu vou viver do digital, vou trabalhar na internet, eu vou ter liberdade geográfica, tudo aquilo que a gente sabe que é uma consequência nunca é fácil. Então rolava várias discussões né, diariamente. A gente vamos fazer, vamos, mas os riscos é esse, os riscos são aqueles. Então assim decisão. Decisão é sempre a cisão, né? um corte. Então, a gente setou o dia do corte. Não foi fácil. né, Foi bem difícil a gente sentar o dia, reorganizar. E tudo coincidiu para que nós tivéssemos essa oportunidade. Então, assim, não foi fácil.
0: Vamos voltar então para a Austrália? <risos> a gente pode voltar para a Austrália? Estou ansiosa. Tá bom, não, não é? mas vamos lá. Você tá lá limpando a coifa. e que Exato. mais?
2: Aí, vamos só linkar com a história do digital, né? É, nesse período, a Lai foi tirar a cidadania italiana na Austrália. Enfim, não pergunte por quê, <risos> mas a gente tinha é louco esses planos assim, né? Entendi. É porque faz sentido. Total. Harmonia, né? A harmonia, a Europa, né? Enfim. Enfim, ela foi um período. Falou, ó, agora é a hora, né? Se tiver um filho, um dia, inclusive hoje eu vejo o valor de ter feito isso, né? Porque a, a, o filho tem o saporte lá italiano, enfim. É, ela foi, nesse período, fazer o passaporte, né? Tirar o passaporte na Itália e exige que fique um tempo lá para você conseguir o passaporte. O guarda tem que vir lá, tem que certificar que você está lá no, no país. E nesse período, ela ficou sem fazer nada. E eu fiquei lá na Austrália com os meus pratos. Ah, ela foi pra Itália? Ela foi, eu fiquei na Austrália limpando os pratos, tentando pagar nossas contas, né? Porque a vida lá é muito dinâmica tal. Eu falei, vai que eu me viro aqui, eu tento manter as co- a casa e tal. Fazendo... Em que ano foi isso? Isso foi em 2017, pra 2018. E ali ela falou, tô sem fazer nada, eu vou. Vocês já eram casados? Nós já éramos casados. Tá. E a gente pensou assim, cara, ela falou, eu tô sem fazer nada, eu vou buscar alguma coisa pra fazer. E ela falou, "Ah, Tiago, eu vi uma coisa muito legal, né? os vi uns caras com os carros importados aqui, digital, tal, né? Que naquela época era era, era até comum, né? Aquelas propagandas (risos) dos caras.
0: Óculos, né? olha,
2: fiz um mês né? no digital, estou com esse carro aqui importado, claro. né? Mas não com essa agressividade, mas ela começou a entender um pouco mais e falou, olha, Tiago, acho que pode ir no digital, tem uma coisa que pode fazer. E aí eu falei, tá louco, para com isso, Quanta gente eu, eu, hoje pensando assim, quanta gente é, não está no digital e mesmo sendo, é um 2021, 2020 muito presente digital, tem desconfiança. Sim. Tem, cara, o cara é aquele ignorante, né, que acha que não existe, né?
0: Mas é que não, eu não acho que é só ignorante, sabe? Ti? eu acho que é tipo porque é uma coisa muito fora da realidade. Total. Quando que você que nunca trabalhou com internet exato. Que trabalha num CLT Que ganha, sei lá Mesmo que você ganhe um, cara, um salário alto Vamos supor que você ganhe 10 mil reais por mês Que é um salário exato, muito alto exato. para o Brasil Quanto você imagina ganhar 100 mil reais em um dia? Então, um milhão de reais em um dia É fora da realidade é total
2: contraponto
0: E posso falar uma coisa que hum. é muito curioso? Eu só preciso ressaltar isso Eu e o Braulio, a gente está assistindo uma série
2: Qual? The Circle The Circle, vou anotar
0: essa. Mano, mas assim, se só assim e aliás, você... se você já assistiu, comenta aqui se vocês gostaram. É bizarro, mas E só é legal. comece a assistir se você tiver tempo, porque eu troço <risos> vicia. É. Mas a questão é: as pessoas estão lá, né? é um reality show, e elas é, têm um prêmio de 100 mil dólares. E aí eu penso: 100 mil dinheiros. Uhum, né? Porque elas moram lá, claro. então são 100 mil dinheiros. E aí você pensa, tipo... E sempre que elas estão... Elas, elas reforçam muito essa questão. Elas falam, poxa, mas isso aqui é pelo dinheiro. Porque eu vou realizar o sonho da minha família. Eu vou não sei o quê. Onde eu conseguiria tudo isso de dinheiro? E assistindo isso, eu fico pensando. Eu falo, cara, é um lançamento. E é um lançamento meia boca.
2: Exatamente.
0: Então, é muito fora da realidade para muita gente.
2: E quando eu falo ignorante, né? Não é uma questão de ser ofensiva. É realmente. Não, sim. É, está alheio à informação. Exatamente. Né? E... Não, mas
1: se você pegar os dados agora da pandemia, não sei quantos milhões de pessoas que fizeram a primeira
2: compra Na, na internet. internet. Agora, você não agora. vê. Agora acho que não é tão alheio agora, né? As pessoas elas entendem que existe, né? Meu pai, ele quase sabe explicar o que eu faço. Mas ele sabe que é algo na internet, né? <risos> né? A gente tenta ainda explicar, ainda não é conceito, mas já é o mais presente, é. né?
0: É, não, mas é, é ainda, é. por exemplo, tem, sei lá, metade da população mundial não tem. Internet
2: exatamente e a gente vê que o digital ele chegou para ficar, né? Um negócio que vai ficar por muito tempo e vai internalizar as pessoas, né? Uma coisa que vai ser tão comum, tanto quanto na hora que balancear, né, o, o ao vivo e o digital, o físico, o digital, a gente vai ver que é um negócio tão comum como é do dia a dia, né? E lá em 2018, não era essa pessoa que negava, né? Porque a gente está imerso em quantas realidades as pessoas estão imersas. Que, assim, a gente tem a realidade, o quê? A realidade nossa é o mundo que a gente vive, é os conceitos que os pais colocam na nossa cabeça, que a gente vê, e intui, né? A gente cresce ouvindo pessoas agindo de uma certa maneira. A gente quer, no mínimo, modelar, agir igual, ou melhor, ou pior, né? E a gente vê aquele limite, né? A tal da bolha digital. é, é Tem muita gente que vive na bolha que não é o digital, então... Eu eu era um desses, e quando ela falou: Olha, dá pra gente fazer isso aqui no digital, eu falei: Para com isso, filha, vem aqui lavar prato comigo. Vem aqui lavar prato. (risos) Para de sonhar. É. E, e foi ali que ela, o bichinho picou ela. Então, o primeiro foi minha esposa. Eu imagino quanta gente tem esse, esse mesmo... Né? A, 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 a pessoa vê você, acompanha no trabalho de vocês e fala assim... Nossa, eu conheço uma pessoa legal. E quantas pessoas devem falar... Para com isso. E eu, é com tudo mentira. É tudo mentira. Para com isso. Né? Não é possível. Então, a mesma coisa aconteceu comigo. Desde que, né, passando esse período, foi quando a gente voltou para o Brasil. Ficou um ano na Austrália, trabalhando e tudo mais. E a gente voltou para o Brasil por uma coisa familiar. né? A gente, cara, a Austrália é, são 13 horas de diferença, são 26 horas de voo. Então, é muito, é muito tempo. Então, aconteceu com um, nossa família um imprevisto de saúde, a gente abandonou tudo e voltou para o Brasil. Mas a gente não é, pausou as coisas, a gente realmente cancelou tudo por um propósito de não saber quanto tempo um familiar ia ficar. É, com saúde ou não então vamos ficar até a pessoa melhorar e vamos voltar um dia na Austrália né hum. a cabeça nossa ela é assim né a gente se propõe a planos mas a gente, o plano é feito para testar limites né hum. não quer dizer que o plano vai dar certo claro. e a gente exatamente a gente ficar era ficar 3, 4 anos fora né morando fora né enfim construindo uma vida fora e a gente voltou em um ano e foi ali que voltamos para mudar a nossa vida porque o que aconteceu? A gente, infelizmente, ficou com essa pessoa, não familiar da minha esposa, acabou falecendo. A gente ficou ah, nos últimos dias, tivemos uma oportunidade de se despedir dele, dela, né no caso, e passou o período de agora. Voltamos. Não temos emprego, não temos dinheiro, porque a gente tava, não queria voltar. A gente estava com tudo andando, tive que pagar todos os custos de uma coisa que a gente estava planejando a longo prazo, que é o passaporte. Cara, viagem, negócio muito, muito louco, né? E a gente falou, cara, e agora? E agora? A gente vai voltar trabalhando com o corporativo? Ou a gente vai fazer alguma coisa no qual a gente tem prazer ou que a gente sempre buscou? Né? Semente foi. Nosso canal no YouTube, né? Que a gente tentou fazer uma, alguma coisa. O que, que a gente vai fazer? Não sei não limpar coifa, né? Podia ser é. qualquer coisa. Né? <risos> <risos>
0: Mas deixa eu só falar uma coisa que eu fiquei pensando, até anotei aqui pra falar, porque eu acho que é, é curioso. É, eu sei que a maioria das pessoas olha para o digital e pensa... Ah, é fácil demais. Deve ser mentira. Sabe o que é curioso? A primeira pessoa que eu tive contato que trabalhava com marketing digital... Inclusive, ele me encontrou no Instagram esses dias. Eu achei muito legal. Mas a primeira pessoa que eu encontrei que trabalhava com marketing digital... Eu conheci na Disney. A gente estava sentado para assistir o Fantasmic... Que é um show do, da Hollywood Studios. E ele falou que ele trabalhava com marketing digital... Isso foi em 2010 E eu lembro que naquela época Eu já sabia mais ou menos o que era Mas quando ele me falou eu pensei assim Cara, é difícil demais E aí quando eu comecei a ter o primeiro Aí eu comecei a trabalhar com produto digital Sem saber que era marketing digital Mas quando eu comecei a ter os primeiros contatos Eu falei assim, cara, eu tinha razão Você precisa saber o que você está fazendo Mas não é
2: difícil Exatamente
0: então, eu acho que é um meio termo. Não é fácil demais, mas não é muito difícil. É uma coisa que é totalmente possível desde que você estude, aprende com as pessoas uhum. certas e consiga executar.
1: Não, total. Ainda você pensou para o um lado certo, né? Que, não, mas é... eu achei que era impossível. Não, era impossível, mas era verdadeiro, né? Eu pensei que você vendia drogas, né? Então, tá tudo bem. É verdade. Porque a pessoa chega para mim, eu trabalho no corporativo oito horas por dia, às vezes doze... E ela fala que em um dia ela faturava o que eu ia faturar nos próximos 10 anos? Eu falei, meu, você tá de brincadeira, né? Você vende drogas, é coisas ilícitas. Aí você começa a ver aqueles filmes lá que a pessoa só fica na internet vendendo algumas coisinhas. Hacker, né? Hacker, entendeu?
0: Fizendo
2: conta bancária do banco. É.
0: (risos) Muito bom, mas beleza. Aí vocês tinham que fazer alguma coisa.
2: Exato. E acho que assim, então tem um livro do, do Flávio Augusto que chama Ponto de Flexão. A gente vê isso muito como um contexto. Os momentos que a gente vai, que a vida nos coloca, né? De cara, é agora. Pra que lado ir? Como que a gente vai ir? E como ir? Enfim, foi esse momento. E a gente recebeu propostas pra voltar a trabalhar no corporativo, né? A gente, cara, fica perdido. E eu falei, ah, vamos mandar uns currículos aí, de repente, vai surgir alguma coisa. De repente, alguém nos quer, não, né? Alguém nos quer. Não, <risos> falando você inglês já não tá agora, né? Inglês... vontade, né? É, não, mas a gente tava assim, cartão. Paga a conta, Paga conta tem conta. conta. Não tava com grana. Inclusive, é, o negócio que eu construí foi através de 500 reais, casado com o meu sócio. Então, assim, é, foi aquele negócio de bola de neve mesmo. Não foi investindo milhões, não foi investindo milhares, foi investindo 500 reais de cada um. Uma ideia, um contexto, uma proposta, uma oportunidade. Foi simplesmente assim. Tá você está dando spoiler? Eu vou falar daqui a pouco já, <risos> Foi que a gente chegou assim e ela falou, ó, a gente precisa pagar as contas, a gente não está com uma condição financeira né, confortável. Beleza, isso já era 2019. É, eu, minha mãe tem uma estética, eu sei fazer uma estética. Faz o seguinte, eu fa, trabalho com ela, né, uma estética de garagem, nada assim muito grande. E você foca no digital. E olha quem foi tocado pela digital, foi ela, não fui eu. né E ela falou, eu falei, tá bom, vamos embora. Aí seu plano vai é ser o seu plano, vamos ver se Vamos entender como que é. E foi aí que ela começou a ralar com a mãe dela, fazendo todo um processo de trabalhar, depois da noite tentar me ajudar. E eu focado em estudar o que era o digital, todo o contexto de marketing digital, lançamento. E aí ela
0: que queria ser especialista nessa época?
2: Então, aí, imagine, você começa a entender tudo que é esse mundo, você começa a olhar tudo que você vê na frente e fala: "Cara, isso dá dinheiro, cara, isso aqui ninguém sabe, cara, isso". Aqui... Então assim, você vai tendo um olhar. Né? E esse olhar foi muito importante porque vem aqui pra para frente, né? E eu falei: "Cara, era era janeiro, falei: você não fazia ovo de Páscoa para vender no seu trabalho? <risos> Muito bom. que ela fazia como renda extra, pegar chocolate e retia e vendia como de, um trabalho, com bombom de ovo de Páscoa, enfim. Falei, você não faz isso? Quantas pessoas poderiam vender ovos de Páscoa e não sabem fazer? Vamos fazer um curso. Ah, lá. Vamos fazer um curso, né? Aquele negócio. Hum. A gente achando que, é, inclusive, intuindo, né? Eu acho que isso é uma intuição que vale a pena ser dita quando você acha que você produz um curso, né? E só, por si só, ele só se vende, né? Por si só, você coloca lá na esteira, no no rio do digital, e vai cair no bolso da pessoa, no seu bolso, você fica milionário e tem o carro que todo mundo promete na internet.
0: Cara, né? mas isso é muito legal. Eu recebi hoje um direct de uma pessoa que falou assim pra mim, ah lá, eu fiz um e-book e ninguém comprou. Hum. Aí eu entrei no... Ah, eu fiquei curiosa, né? Aí eu entrei no perfil. O perfil da pessoa é um perfil pessoal, só tem foto. Tem um link, claro, tem o um link Vendendo e-book, mas na bio não explica O que é e-book, fui olhar os stories Não tem Aí eu mandei uma pergunta, eu falei assim Tá, mas se você, como que você tá divulgando? Ah, eu falei um dia Eu falei, um dia <risos> Você falou, um dia <risos> É, não, eu falei, ó, oh, tá venda Eu falei, e foi isso que você fez eu falei, eu falei, cara, e como que você quer vender?
1: É a mesma coisa que querer ganhar na mega-sena E não apostar, né?
0: Exatamente. Exatamente. Eu quero ficar Porque...
1: milionário com a
2: Mega Sena, mas não vou É isso apostar. que você
0: falou, uhum? né? Vou soltar do universo. <risos> não, você tem que ter um, é, um passo a passo, você tem que ter Exato. uma metodologia.
2: Exatamente. E essa metodologia não tinha. Né? O conhecimento do processo como um todo. Como você falou, é fácil, não é fácil, mas é possível. É possível. E aí foi o contexto. Falei, assim, a gente tava com aquela energia de prender, falou, cara, é hora de fazer isso, acontecer. É, chegando Páscoa. Eu entendo de vídeo, você entende de chocolate, <risos> né? É, suce-
0: é, 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 é a, a fórmula, fórmula é sucesso. perfeita, é, é a minha né? é perfeita
2: de tudo, vamos fazer acontecer. É, a gente foi, era carnaval, eu lembro, eu lembro como se fosse hoje. Carnaval, né, escola de São Paulo e tal, aquele calor e a gente mexendo com chocolate na cozinha de casa <risos> é, e sem ar-condicionado. Então, assim, você já imaginou várias tentativas de fazer um ovo de páscoa endurecer, né? Mas a gente fez. E eu acho que é essa importância de falar, né, Ju? A a ação né, de fazer dá liberdade. Quando você tem ação de fazer, te liberta. Porque ali foi difícil. A gente passou uma semana inteira gravando. né? A gente investiu, naquela época, 1.300 reais em comprar todo o chocolate, todos os aparatos, comprar o uniforme, né? Todo o oh, contexto. Teve é. A gente fez tudo, assim, bonito, porque quando a gente tá começando o um negócio e a liberdade de empreender é isso, né? Dar o seu melhor e estar tá no seu controle. E foi assim que a gente pensou. Vamos fazer um negócio bacana, legal. E passou uma semana até gravando. Passei mais duas semanas editando, né? Pra tá tudo para o rigo do marketing digital poder vender é ele,
1: né? Pra colocar meu barquinho <risos> aí.
2: barquinho lá, né? Igual você é, não,
0: é uma mensagem na garrafa. Isso, que é. você essa sobra, assim,
2: <risos> Isso. Né? E e é esperando que desse certo. E a gente terminou. E falou, cara, legal. E, em paralelo, como você falou, é importante ter um contexto, é um, um conteúdo, né? Algo que inspire, né? Que gere consciência em né, quem está comprando. É conteúdo, né? Enfim, tem um Instagram legal, tem um YouTube legal, a gente fez um Instagram, mas não pro curso, pra vender o de Páscoa. Porque, cara, foram mil reais investidos. Eu falei, se a gente não vender curso, Pelo menos vende ovo ovo de Páscoa. Pelo menos o ovo do tá. curso tá pago, né? Não, nem pra o ovo. É, gera renda pra nós, Ju. Uhum. Então a gente falou, cara, é hora de, se não der certo, vamos vender o de Páscoa. Enquanto não der certo, tá aqui todo chocolate, né? E a gente terminou, lembro que a gente terminou o curso? olhou assim, ai, terminou, né? Aí foi olhar assim, aquela... A, a montanha, assim, de chocolate Falei, o que eu vou fazer com chocolate? Vender? <risos> Falei, é hora de fazer o de Páscoa E a gente fez, vendeu A gente, naquela época é, vendemos Dos 1.300 A gente fez Três mil reais 3.500 mil reais Vendemos de Páscoa A gente vendeu, se não me engano, 92 ovos
0: Caraca ah.
2: Foi, foi legal e, a gente, e aí, como eu entendia de foto, né, no Instagram nosso a gente tentou fazer isso, eu tinha uma foto de pegar alguns takes fazendo ovo de Páscoa, né, e aquilo serviu pra fazer um contexto de que era importante ter conteúdo. Mas aí tem um outro aprendizado. Conteúdo que você tem, tem que ser ligado ao que diretamente tá ao curso, não ao ovo de Páscoa, que era o produto, né, o que acontece? Resumo da história foi que a gente vendeu cara, foi muito bom, vendemos um. Ah, vendeu? Pra alguém da Argentina. Falei, como pode? Aqui um Argentina? Argentina foi ótimo. Foi pra uma Argentina. Foi... Mas é porque a sua garrafa com mensagem foi longe. foi longe. Foi longe. Quando eu olhei assim, falei, nossa, vendeu. Inclusive, olha o preço, né? Era R$ 79,00 que nós negociamos, né? Fizemos um cálculo que seria interessante, porque vender é, 10 mil cópias de R$ 79,00, ia ficar bom o dinheiro, né? Hum. 10 mil cópias era bacana. A gente vendeu uma cópia e, foi, e aí era R$ 39,90. Porque foi esse preço inicial. Ah, promoção. Daí, não, não estava vendendo. Falei, vamos baixar o, é o preço. Ah, eu <risos> achei. O
1: problema é o preço, é o claro. Preço. Olha aí a
2: estratégia. Vamos Perfeita. abaixar esse preço, R$ 39,90. Quem não tem isso? Quem não paga? E colocamos e vendemos uma unidade. E enchemos, acho que tinha uns 190 afiliados. Todo mundo cadastrava, porque eu na Páscoa. Falei, imagine eu vendendo 10 mil, o cara vendendo 10 mil. que eu tô milionário, bilionário, né? Cada um dando 10 mil cópias do meu curso, eu tô vendendo milionário, né? A gente tem, né, conhece o mercado. E a gente vendeu uma unidade pra uma argentina que pagou em dólar. E ali. Ricos. E ricos, né? Ricos totalmente. E foi que a gente entendeu que um passo importante era. Começar. Começar.
0: Mas isso é uma coisa muito legal de ser dito, porque. Quantas pessoas não querem começar na internet e elas esperam colocar hoje o produto para rodar e ficar milionária amanhã. Só que eu gosto muito de pensar em academia, por exemplo. Quando você começa a fazer academia, primeiro que prime- primeiro dia de ir para academia é muito difícil. Você não quer ir, você inventa mil desculpas, você vai arrastado para academia. Mas você vai, você deu Exato. o primeiro passo. Só que você não pode esperar ter um corpo definido com um dia de academia. Você tem que ir. Com constância, às vezes por anos, até você ver resultado. E indo com os produtos digitais é a mesma coisa. A gente não pode esperar um resultado do dia para a noite. Só que as pessoas, elas não têm essa paciência. Elas, é, justamente por a gente lidar com números tão altos, elas acham que eles são milagrosos. E assim, dá para ganhar dinheiro, mas
2: você tem que ter consistência. E eu queria acrescentar uma coisa, né? Eu tava vindo para cá pensando num contexto. É. Todo mundo começa, nem todo mundo. Mas os que começam, às vezes, param pelo caminho. E aí eu vim pensando assim, cara... O prazer da gente estar tá fazendo alguma coisa... Que a gente gosta. É, é mais importante. Então, assim, o prazer do primeiro passo... O quanto você tá com aquela vontade, prazer de fazer acontecer... É o essencial para a continuidade. Continuar. Porque o cara fala assim... Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Porque estão falando que é assim você não está fazendo com prazer. Você não está fazendo com nenhum prazer. E a gente lá naquela ideia, naquele né, ciclo, não deu para ver tão claramente naquela história né, da Volvo de Páscoa, mas o prazer que a gente f- fez, viu aquilo pronto e falar, cara, deu certo. Né? Fizemos, não foi melhor, não Tem falta um monte de coisa. Né? A, 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 as vendas foram quem do que a gente gostaria, mas a gente fez com prazer.
0: E só um ponto que eu quero colocar. É, tipo... Caso não tenha ficado claro. É, a gente deu risada aqui porque você vendeu um. Não porque a gente está tirando sarro que você vendeu um. Mas porque... Pela sua expectativa. Expectativas porque vem, foram criadas é, em cima. Porque vender um é um passo muito grande. É um passo assim... É, 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 não é um passo. É um pulo que você dá. Porque você sai de... Ninguém quer o meu produto pra alguém quis o meu produto. E quando você passa por essa barreira, tipo, alguém quis o meu produto, aí, cara, o céu é o limite, porque você fala, alguém quis. Agora, eu só preciso desenvolver uma boa técnica pra que mais pessoas queiram.
1: Talvez tá mais pessoas saibam que eu tenho esse produto. É, porque... Às a... vezes não é a falta de é, a pessoa não querer. É a pessoa Ela não nem saber, saber que existe. É a pessoa não saber que existe isso. Às vezes as pessoas ao nosso redor, tipo, do, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa região, nem sabem que aquele produto existe. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma forma de mostrar para as pessoas que existe aquele produto e que aquele produto é bom para elas. Entendeu? E uma coisa importante é assim, que nem falando de uma venda e tal cara, toda pessoa, ela começa com zero seguidores. E zero vendas. E zero vendas. Isso, os grandes players hoje que faturam milhões e milhões de dinheiro no digital, todos eles, a a grande maioria, ou talvez a maioria, eles pegaram No primeiro lançamento não deu certo. E olha que a gente já falou com vários aqui, várias pessoas que já passaram aqui pelo esse podcast, que já falaram, cara, o meu primeiro lançamento... Eu não vendi nada. Nada. O segundo, nada, nada. Mas eu não desisti. E eu continuei persistindo até eu conseguir ajustar todos os botões e eu conseguir entender o que era o digital. E aí sim eu consegui evoluir, entendeu?
0: Porque esse é um grande problema que a gente vê no mercado. As pessoas se espelham em pessoas que já estão há anos ali. Em pessoas que já trilharam um caminho muito longo. Então, elas veem alguém fazendo 10 milhões por lançamento, falam, cara, eu vou fazer também. Só que elas não entendem que essa pessoa que fez 10 milhões no lançamento, no primeiro, talvez não vendeu nada, talvez teve prejuízo.
2: Eu digo mais, é, a gente vive num mundo de comparação. Né? Hoje, muito presente, né? a todo qualquer instante... né? Frase mais batida, né? A grama do vizinho é mais verde, sempre é mais verde, né? Sempre. É...
0: Na verdade, eu tenho uma frase melhor. Qual que é? O prato do Braulio é mais gostoso. O que prato do meu.
2: Braulio. É, tudo que é impressionante, cara.
0: Inclusive, conta aqui pra gente nos comentários. Quando você vai no restaurante com alguém o prato da outra pessoa não parece sempre mais gostoso mesmo que você peça a mesma coisa, você não fica de olho lá no prato do coleguinha? Eu fico
1: ela fica, ela fala assim, não eu vou escolher esse aqui, às vezes era o que eu queria, ela fala assim, "Ah, escolhe o outro aí pra gente não pedir o mesmo prato, a gente olha vê qual que é melhor, aí tá bom eu vejo qualquer um outro que eu queria aquele que ela pediu, aí eu peço a hora que chega ela olha o dela, e fala assim ah, o seu tá mais bonito. Mas aí que tá, <risos> eu acho que isso
0: é uma praga dele. Porque aí eu falo, o seu tá mais bonito, a gente troca. Aí ele hum. fica com o que ele queria originalmente também. Tá <risos>
2: agora é tudo por você. Há uma você. estratégia Tem por trás. É. Há uma estratégia, né? O um jogo por trás. É. Né? Mas sobre comparação, né? É, ela não pode... Te prejudicar. E eu falo isso, eu gosto de falar, comer menos emagrece. Tu né? assim, não, não é, é um, todo mundo sabe que isso. Comer menos emagrece é a pessoa que trouxe 100 coxinhas.
0: <risos> Presta atenção, gente. Eu vou, eu, vou, eu vou repetir. Ele me trouxe 100 coxinhas. 100. Desculpa, pode continuar. só quis fazer e que, um desabafo.
2: Mais um desabafo. E tava sensacional. Nossa, muito
0: boa a coxinha. Eu tô, tô pensando nela.
2: Convido para vocês voltarem, me visitarem agora, para vocês poderem entender. Me visitarem, para vocês poderem. Provar mais dessa coxinha. Diz que, é que tem famoso. coxinha
0: de pizza, pizza de coxinha. Tem. Pizza de co- gente, vocês já comeram
2: pizza de coxinha? Existem um, uh, coxinhas de outros sabores, não de frango. E tem, tipo, vocês vão saber.
1: Vocês tem já foram coxinha. para Sorocaba? Se você já conhece a coxinha de Sorocaba, comenta conta qual aqui. é a melhor
0: coxinha. Não, mas não precisa de Sorocaba. Conta aqui pra gente nos comentários onde você comeu a melhor coxinha da sua vida. Que eu e o Braulio, a gente quer fazer um tour gastronômico de coxinha.
2: Olha, também <risos> quero ir, pô. Dieta?
0: Ah, não! Vai ter, vai ter a dieta. Vai ter. É. Em, em, em comer, se, vocês, se vocês quiserem falar sobre a salada também, pode falar. Onde você comeu a melhor salada da sua vida.
2: E, e a gente acaba, né, quando, quando fala assim de comparação, né, ela não pode te prejudicar porque ela prejudica a todo instante. Quando a gente fala dos 10 milhões, quando você falou exemplo, dos 10 milhões de. A gente cria a expectativa, a gente se motiva, mas também tiver a distância. Eu, Bom, são 10 milhões. E quando a gente está nesse primeiro ciclo de primeiras vendas, na primeira venda, a gente acha que é muito, demora muito né, para acontecer. Uhum. Né? Eu, eu vou chegar a falar isso lá no meu negócio Que não foi, não demorou muito E, é, e não é para nenhuma é expectativa Mas não demorou muito Foram dois meses para ter um faturamento de seis dígitos
0: Faturamento, gente, de seis dígitos Caso você não, não tenha feito as contas Mas cem mil reais Em dois meses Eita. Sendo que o primeiro vendeu um Por
2: 39 reais. Não era era o produto que eu hoje tenho essa empresa. Então, assim, é importante a gente ter esses cuidados. Porque eu imagino que o mercado digital é comparado com, sabe o Faustão? Aquela... Agora não tá mais na Globo, enfim. Ele anda naquela. Tinha aquela. A
0: ponte do a Rio ponte que cai. Que cai o cara vai
2: andando, joga um monte de bola, sabe? Vai Nossa, a ponte
0: cara. do Rio que cai era muito legal.
2: <risos> e os caras ficam desviando, né? E aí só um, dois que salvava e tinha lá. Ah, comemorava assim, uh. né? Vai ser o um quadrinho. Hoje tá quase que isso, né? Imagina as bolas sendo que. Ah, não tá certo. A bola é. Ah, eu vi, é muito difícil. Ah, vou parar pelo caminho. É. Exatamente isso.
0: É bem assim, é é fácil de entrar, difícil de ficar.
2: É difícil de ficar, né? O mercado cada vez, quando pulsa, cresce... Ele fica difícil de entrada também, né? Com todo o negócio, né? O, o que diferencia é a qualidade, o que diferencia é a consistência, né? A régua vai subindo, né? É. Total. Eu acho que esse ano de 2021, ensinou a gente muito sobre régua, né? A régua, muito. E 2022 vai ser muito mais isso, né? A régua de ter qualificação de comprar tempo, né? De saber com quem tá fazendo, com quem já fez e, e vai para cá que a bola vai vir aqui. você desvia daqui da bola, se a bola vem para cá, então isso é importante a gente saber. Porque é um processo. Lá em 2018, eu achava que era impossível. E foi acontecendo ao longo do tempo. Bom, dito o fato aí que a gente tinha feito o primeiro produto, que era minha esposa especialista... Outro ponto importante, nunca faça um produto que você pode vender só uma vez por ano só. A Páscoa <risos> era esse produto. A gente falou, pô, vendeu, uh, que legal, passou a Páscoa. E agora, velho? Não tem o que fazer, né? Agora guarda ele e talvez só ano que vem. Mas o importante é que a gente entendeu que funcionava, mas demoraria para acontecer novamente. e Porque a gente escolheu errado. Então, novamente, o olho de encontrar oportunidade estava sendo treinado para o que viria a acontecer logo a seguir depois desse período, a gente falou cara, a gente precisa entendeu mais ou menos como que é, né, o jeitão da coisa falta muito conceito, muito conhecimento, vamos buscar buscamos conhecimento e tal só que a gente precisa agora fazer uma coisa que a gente é bom E aí veio aquele negócio, né? Vamos fazer o que viagens, viagens não deu dinheiro pelo contexto. Alvo de Páscoa não deu dinheiro pelo contexto. Comida também não. Comida não deu dinheiro pelo contexto. Limpar coifa não. Coifa, como uma coifa. Talvez não tenha tantas coifas no Brasil, né? (risos) Pra gente poder ensinar a limpar. Eu também não sou um bom limpador de coifa, né? Entregar comida. Até a história da da Austrália, que a gente foi foi quase preso. Depois eu conto um dia no outro podcast. Nada demais, mas foi... Tem isso filmado no nosso canal. Gente,
0: é o seguinte... (risos) Depois que a gente encerrar esse podcast, ele vai contar a história que ele foi preso. Quase,
2: quase. E não foi. eu, foi minha esposa, infelizmente. E eu tenho filmado uma GoPro no peito dela que tava fazendo um vídeo pro canal. Que ela passou no vermelho.
0: Não, 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 não. <risos> sem
2: spoilers, sem spoilers. A spoiler. gente vai
0: contar no final. <risos> Vamos lá.
2: Enfim. Ali a gente falou, cara, o no momento nosso é, é ter presença. Que a gente não tem nada que nos dê oportunidade de fazer. A gente achava que não tinha, mas... Foi importante para aquele momento. Então, é hora de a gente estar tá encontrando alguém que tenha. Que tenha, num, inclusive, num período que seja curto. Né? A gente estava com uma condição financeira não tão boa. o ovos de Páscoa pagaram um mês né, do, do nosso custo de vida. Foram uns 3 mil reais, enfim, descontando tudo. A gente não tinha uma condição de vida boa. O que, que a gente tinha? A gente tinha... Quando a gente estava na Austrália, a gente se... É, impressionou com o custo de vida e com o poder de compra. Então eu fui lá comprar câmera, né? Tipo com dinheiro que eu nem poderia comprar. E eu tinha as câmeras que eu trouxe da Austrália para experiência que eu trouxe. Então assim eu olhei para a câmera, ela olhou para mim. Eu falei assim eu tenho duas, né? E se eu vendo uma câmera para construir alguma outra coisa, né? Eu falei ah, plantou ali a ideia. Enfim a gente não entendeu que a gente ia buscar uma pessoa. A gente foi buscar na nossa cidade pessoas que poderiam um conhecimento, que poderia ser vendido, embalado de um formato interessante.
0: Olha que legal. As pessoas sempre perguntam. Onde eu acho um especialista? Olha o que o Thiago fez. Foi procurar na cidade dele, na gente. Na cidade.
2: E aí que a gente tem que ser intencional. e Não é não é procurar onde não tem oportunidades. É procurar onde possivelmente posso surgir uma oportunidade, né? eu fui numa reunião de empreendedores que tinha na minha cidade, porventura, a pessoa se reunia lá, e eu fui só lá para entender se ali tinha uma oportunidade de pessoas. E eu fui sendo, antes de ser, né, uma frase fui ser interessante, antes de ser interesseiro, fala muito no digital, e eu fui gravar esse evento. Eu fui gravar o evento lá. Falei, oh, posso, você tem uma reunião de empreendedores, posso gravar esse evento e tal, e aprender um pouco com vocês. Eu fui lá, simplesmente, e ali encontrei o, o, o meu sócio hoje, né desse, desse produto. Só que naquela época eu não sabia que esse produto era o produto que eu ia, ia fazer, né, mas ali eu fui observar oportunidades. E antes, inclusive, vamos falar, antes dele, é, desse negócio que hoje é, vigora, a gente teve outras alternativas. A gente sentou com várias pessoas. E a gente estava muito com o prazer de continuar, porque o prazer de começar foi essencial. Então a gente fez se listou vários especialistas na nossa cidade que tinham oportunidade de crescimento. Falou, sentando com eles, levava o PowerPointzinho, assim, um notebookzinho, ah, né? Todo o Nicolas Cagezinho lá, bonitinho, <risos> sentadinho lá, sentava. <risos> Abria o notebook, proposta, um PowerPointzinho, com pesquisa no Google Trends, tudo bonitinho para a pessoa confiar na gente. Porque imagino que quem tá começando, né? tem zero nível de confiança em fazer acontecer. Então, nós queria, nós nos postamos como pessoas que queriam fazer acontecer. E para isso, a gente falou, o que pode ser feito? Tá bom, vamos estar tá, vamos tá bem apresentável, vamos pesquisar antes para a gente poder, enfim, apresentar a proposta e ver se rola né a química de uma coprodução, enfim. E sentamos com três, quatro pessoas, mas a gente sempre sabe aquele feeling de, ah, não é, é a hora... A pessoa talvez não entendeu, a pessoa não viu o interesse, a pessoa não enxergou a oportunidade dos pessoas baterem na, de um casalzinho, bater na porta delas e entender que isso era um negócio que poderia dar um retorno e que exigia um investimento de tempo. Né? Então a gente passou por pessoas, passou por pessoas, até é, a gente acionou famosos assim na região, e o tempo era nos. É, ah, eu sou. Gravado, eu gravo muito, não consigo fazer tal, mas vamos tentando ao ponto. Então a gente teve que alinhar a expectativa versus a realidade até que ela se encontrasse. E foi a gente encontrou nesse nessa reunião de empreendedores um, um sócio nosso, uma pessoa que topou os dois loucos. Eu falei, ó, cara, vamos fazer, vamos fazer, bora. A gente casou um dinheiro no começo e olha, não é muito, como, como eu como como eu falei, foram 500 reais para fazer acontecer tudo. Mas agora fala para a galera. Como produto que é? Quem é, quem é essa esse? pessoa? O que é o, isso? O produto, né? Hoje é uma empresa chamada Viver de Kitnet. Né? Nós estamos chamados é um, é um canal no YouTube com mais de 300 mil inscritos. Com o Instagram com 160 mil. A gente tem um impacto aí de mais de 20 milhões de visualizações. Né? É um canal que nós ensinamos as pessoas a atingirem a financeira através da locação de imóveis compactos. As famosas Kitnets. Mas esse, ele, o seu, como chama o seu sócio? César.
0: O César, quando você conheceu, ele já trabalhava com kitnet? Já
2: trabalhava. E
0: o que que despertou, o que que virou a sua chave para falar, cara, isso é um produto digital?
2: Olha, ele tinha um conhecimento muito, muito bacana, né? Só que ele também era um repórter da região de Sorocaba que tinha muita experiência, já era aposentado, não estava mais atuando como repórter. Então a gente falou, vamos atuar como, vamos funcionar, você... Uh, pode ensinar as pessoas a falarem bem para a câmera. Então, eu fui para uma oportunidade e, por, oportun... e por uh, consequência, em conhecendo o cara, eu vi que ele tinha um outro Entendi. negócio. É Entendi.
0: E isso é muito legal. Quando hum. a gente conhece, por exemplo, é, sempre que eu faço uma consultoria com alguém... Já aconteceu várias vezes. Da pessoa chegar para mim com uma ideia. Ah, eu quero lançar um produto assim, 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 assado. Aí eu vou conversando com a pessoa e no final da consultoria eu já quebrei aquele produto e e peguei um produto completamente diferente. Eu tenho uma pessoa que fez uma consultoria comigo uma vez. Ela queria fazer um produto sobre maternidade. Saí de lá e ela virou gestora de tráfego. (risos) Porque... Não era, não, não, não combinava, sabe? Não era o, o perfil dela. Exato. Mas é isso, é muito legal quando a gente conversa. Uhum. Porque conversando, você descobre coisas incríveis sobre a pessoa, né? É,
2: eu acho que é aquele negócio de lapidar uma ideia, né? Exatamente. Lapidar uma ideia, um carvão com uma ideia. Enfim, foi assim que aconteceu. A gente... Não, vamos gravar um produto de... É, ensinar a pessoa a falar pra cama. você fala bem para câmera, você é um cara postado bem, enfim, experiente. E a gente começou a fazer o produto.
0: Começaram a gravar?
2: É, a gente foi. Pensando, a gente estava motivado, uhum. com prazer. Então a gente em, é, reuniu, começou a gravar o produto de comunicação, tudo. Tudo o contexto formado. E era a ideia de em um mês fazer tudo acontecer as primeiras vendas. Porque pensa lá no, 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 no Páscoa, demorou um pouquinho mais, tava, não, agora esse não tem. É, né, não vai ter ano que vem. Na sazonal. Não é, na sazonal, é. né, Vai ser, então vamos fazer acontecer. Em um mês, a gente descobriu que ali ele tinha essa outra hobby, que ele tinha casinhas de aluguel, casinhas pequenas. E eu falei, cara, olha o link aí das coisas. E viés de confirmação com amigos, conversando com colegas, eu falei, cara, isso aqui é... Por que vocês não viram o rifle de vocês? Não viram o caminho? tu investe
1: nisso. Como é que você sai perguntando para as pessoas se... Cara, o que você prefere? Saber se comunicar melhor ou saber ter uma liberdade financeira? Exato é meio que, tipo, os públicos ali são... são, você consegue atingir muito mais gente
2: e é muito mais concreto, mais palpável, né? Eu costumo falar assim, nesse nesse caso, foi o o nichão travestido de nichinho.
0: Exatamente. É bem
2: isso. E foi o que a gente constatou, né? Porque ninguém conhecia até o momento o que era isso, poucos conheciam, né? A referência é quando estudante mora em em kitnet e tal. Eu falo, cara... É interessante isso que você tá e falando. E naquela
0: época, ele não tinha um canal no YouTube ainda?
2: Não tinha nada. Não tinha escreveu. nada. Oh. Zero.
0: Isso foi quando?
2: Isso foi em julho de 2019. Tá. Gente, é importante falar, acho que é para quem tá ouvindo, quem tá assistindo a gente, e fala, poxa, é bom começar com alguém que já tem audiência, é bom. Mas no meu caso, eu quero falar e repetir para inspirar pessoas, foi do zero. O não Instagram, tinha canal, não tinha nada. nada. Era só uma oportunidade travestida de um outro contexto que era um outro produto. Então a gente falou, vamos fazer isso. Pô, é bom, bom. Sentando com ele, ele falou, oh, vamos, vamos reprogramar nossas atividades, tal. Eu acho que a gente vai matar esse produto. O que? Falei, não, vamos fazer com esse produto aqui. Vamos montar esse esse contexto. Se a gente montar uma narrativa, montar um, um conteúdo. Vamos fazer. Eu acho que tem a gente pouco que a gente sabe, dá para fazer. E foi aí que a gente criou tudo do zero e começou a fazer. Mas aí ele na hora.
0: Ele que, topou? Tipo assim, porque. Ele, ele queria falar que, com. Era meio
1: comunicação. É. Aí é. meio que ele já tinha topado. É. Vocês Exato. já estão gravando. Uhum. Aí do nada você chega e fala assim. Então, vamos falar de é, kitnet. Não vai hein? Ser comunicação, eu descobri que você vende
2: esses negócios, aí eu acho que é uma oportunidade. Exato. Ó, é importante dizer o seguinte: é, ele tinha esse negócio e ele tinha paixão pelo que ele falava hum. ele sempre estava envolvido com esses assuntos e ele falava assim, cara vamos fazer esse primeiro de comunicação, mas a gente pode fazer um dia, sei lá, esse aqui também, que dá para fazer né, esse, esse produto de kitnet eu falei, tá bom mas ah, vamos ele, fazer de comunicação ele, não, ele tinha prazer, quando a pessoa tem prazer ela fica insuportável, sabe ela, ela, insuportável, <risos> ela, fala, ela quer ter a oportunidade de falar e a gente só não tinha ouvido né tanto quanto deveria e a gente falou, é hora de mudar o prazer do especialista está nisso e não nisso. Total. Senão ele continuaria na onde ele estava, fazendo TV, com, com, ele tá, não, ele continua fazendo aquilo. Então aí é hora de falar para as pessoas que estão vendo, treinar né, o ouvido, treinar o olhar em ver onde está a paixão das pessoas. Porque às vezes não é na onde elas são subseguidas. Onde inseridas. elas acham que tem que estar, né? Exato. E foi ali que eu falei, não, esse cara se botar nessa linha aqui vai embora, né? E olha que eu não era nenhum experiente no marketing digital. Mas, mas eu, é feeling, né? É as né? feeling, sinergia oportunidade. Ninguém falava nisso. Nós somos os pioneiros no mercado em falar isso, sobre esse mercado.
0: Cara, aí você já quebrou duas, duas grandes... Objeções. Crenças que as pessoas
1: crenças têm. Crenças, pode ser também.
0: Primeira coisa, as pessoas sempre falam para mim. Ah, e qual é o nicho que dá mais dinheiro? Eu falo o nicho que você gosta. O nicho que dá mais dinheiro é aquele que você gosta, porque você vai viver aquilo, você vai estudar, você vai ter que se dedicar a falar sobre aquilo, você vai viver aquilo 24 horas por dia. Se você está vindo para o digital... Provavelmente, um dos grandes motivos é você não gostar do que você faz. E aí, se você vai trocar o que você não gosta por outra coisa que você não gosta, não faz nenhum sentido. E o segundo ponto é, as pessoas falam assim, ah, se não tem ninguém falando daquilo, é porque aquilo não funciona. É mentira. Talvez Hum. ninguém esteja falando daquilo porque ninguém viu valor naquilo. Viu
1: oportunidade. oportunidade, Exatamente.
0: né? Então, cara, testa é uma coisa que você ama fazer, testa. Qual o pior cenário possível se você testar? Qual a pior coisa que pode acontecer se você uhum. testar?
2: E aí, volta a falar sobre uh, treinar o olhar da oportunidade, né? A gente, nesse momento, viu que era ali que ia dar um resultado. Ou a tentativa seria ali. né? Porque a gente está investindo tempo, recursos, né? E, no caso, eu e a Lai, era 100%. Era ou dá certo ou dá certo. Então, isso ajudou muito também, né? A gente... Ter essa iniciativa e a gente trabalhou das 5 da manhã às 11 da noite para fazer acontecer em um mês. Então a gente falou, cara, é hora de fazer acontecer. Já tem mais ou menos o jeitão da coisa. Já tivemos algumas experiências bem ou mal-sucedidas para aprendizado. Nunca é mal, é sempre você aprender cada vez mais. E falou, é hora de a hora da gente fazer acontecer, então vamos fazer. Vamos. Em um mês a gente produziu um conteúdo e fez as primeiras vendas foram 12 vendas, inclusive, com aqueles mil inicial, <risos> 500 Caramba, reais. Muito bom. Foram 12 vendas. Então, assim, foi, a, além da expectativa do povo de Páscoa, foram 12. E ali a gente falou, olha, aí acho que as, o, o poder que você falou no comecinho, de, eu, que bom. Dá pra fazer. Dá pra fazer, foi ali. Quando ele falou que deu pra fazer, a gente celebrou muito essa, no, essa realidade e falou, é hora de, de investir mesmo. É hora de Fazer acontecer, nós encontramos uma oportunidade boa E foi ali que a gente começou E dito que uh, depois de mais dois lançamentos A gente já fez os seis dígitos Muito bom Caraca E, e foi realmente, o empreendedor é muito assim, né Empreendedor, eu me considero o um empreendedor não tão agressivo Mas assim, ele é o cara que vai make no win, sabe uhum. Ele é o cara que vai com tudo E foi que a gente pensou Os 12 mil foram reinvestidos no negócio para fazer outros lançamentos. Aí foi um quase seis dígitos, depois o veio múltiplos seis dígitos e foi acontecendo, foi escalando o negócio. Foi,
1: Esca... Você acha que se você tivesse ido pelo lado da comunicação com ele, teria dado certo? Eu tenho dúvidas.
2: <risos> tenho dúvidas porque a gente... O que ajudou muito foi, além de falou sobre paixão, sobre o que ele estava fazendo, foi também que a oportunidade ligado ao nicho, que era um, falei isso, um nichão... Que era um nichinho. Dinheiro, né? Dinheiro é o que as pessoas procuram. Né? O, o imóvel, ele está interno na veia de todo mundo, né? Eu imagino que quem está ouvindo tem um pai que investe em aluguéis, tem uma, um avô, uma avó. Ou
0: alguém que pensa nisso e fala sobre Exato. isso, né?
2: Então, esse viés de oportunidade que eu queria deixar presente para quem está ouvindo é muito bom. A pessoa saber que se tem alguma coisa que é que pode ser replicável e tem a ver com renda, que tem a ver com esse nicho, não quer dizer que outros nichos não dê. Dê, Dá sim, mas nesse contexto foi o que agilizou. Tanto que o nosso canal atingiu do zero em julho até 100 mil inscritos em novembro. Então, julho Agosto, setembro, novembro. Quatro meses, a gente já tinha 100 mil pessoas no YouTube. Foi muito rápido. Acompanhando, né? O vídeo viralizou e tal. Então, assim, foi legal porque o negócio foi acontecendo. As pessoas foram entendendo a oportunidade que estava lá parada todo o tempo. Mas é.
0: vamos lá. Nesses quatro meses, vocês trabalharam, né?
2: Meu Deus. Não foi só um
0: vídeo, uh,
1: não um vídeo aqui e outro Deus ali. Ah, não. você não pegou os 12 mil e foi viajar, não?
2: podia <risos> <risos> é? voltar para Austrália. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente viu aqueles 12 mil na conta, o que a gente pensou? Hum, cada 12... Cada um tira quatro, sobra oito, né? Quatro <risos> para cada um, sobra mais quatro para botar no negócio. Foi aquilo, foi aquela foi aquele dilema que todo mundo tinha, né? Mas a gente falou: não, dá para fazer, foi o que você falou, dá para fazer, vamos fazer, é possível, não vamos com tudo. E foi a, a o importante que é o esca- que a escala, no, você poder escalar no digital, ir com tudo. E foi indo, foi indo, foi indo. Então a gente se privou e trabalhou muito, muito, muito conteúdo, né? O nosso canal hoje produz muito conteúdo. Conteúdo eu enxergo, né? Eu acho que você também enxerga, que é um conteúdo que é o viés de qualquer crescimento de negócio, que sustenta o negócio, que tem toda a a importância de construir algo que não é só passageiro, não. É uma é uma coisa que tem fundamento, né? E o fundamento, o que é o fundamento? Quem não produz conteúdo fica pelo caminho. Sim. Certo? Total. O cara pega, produz dois, três vídeos e fala, não tem mais o que falar disso, porque é um negócio muito pequeno, ou não não achou oportunidade, para. Não, o cara que sabe o que faz, que tem tem a condição de produzir, ele, quando mais ele produz, mais ele é o cara especialista, mais ele sabe, mais ele prova sem precisar forçar. Exatamente. Sim.
1: Isso é. Isso que é o, o, o grande X da, do negócio, né? É você falar de algo, não é o, algo que você é formado, e sim algo que você tem paixão. Porque algo que você é formado, você tem. você estudou aquele período que você vai conseguir falar daquilo ali você não vai falar com tanto prazer. Porque praticamente você já tá de saco cheio. Agora, quando você fala de algo que você tem paixão ou tesão, assim, cara, você consegue ficar falando durante horas e horas sobre aquele assunto e nunca vai acabar o assunto. Então. Isso isso aí vai trazer mais conteúdos para você falar na, tipo, na, no digital. Você vai conseguir criar vídeos praticamente todos os dias, que você não vai se cansar. E se alguém pergunta sobre aquele assunto, cara, você vai ficar falando com a pessoa ali por horas. Então essa é a diferença você de você Você quer estudar fazer. aquilo,
0: você quer falar sobre aquilo, você quer gravar vídeo sobre aquilo. Você está apaixonado. É como se fosse realmente quando você se apaixona por uma pessoa. Você quer ver a pessoa o tempo inteiro, você quer falar com a pessoa o tempo inteiro. Você já morre de saudade da pessoa quando ela vira as costas e vai embora. É isso, é isso é gostar de um nicho, é querer ter um nicho, é querer estar mais próximo possível e absorver mais daquele conteúdo.
2: E olhar, é olhar o produto, a oportunidade de frentes óticas, porque eu acho que um teste importante que valida todo o conhecimento no digital é você ver o quanto isso é replicável para várias pessoas. Porque, no caso da oportunidade... né, que nós nos encaixamos... ele era um jornalista... que não entendia de construção... não entendia de nada de imóvel... e tinha tudo isso acontecendo. Tava fazendo... cara, se ele pode fazer... muito mais pessoas podem fazer. Então, vamos colocar... esse senso de presença... para o pessoal que está acompanhando a gente. Índice de replicância. O digital, isso é muito legal. Porque a gente vê cada nicho interessante tendo tração, então a gente tem que pensar. Vocês que estão acompanhando, que querem que um produto, veja o quanto esse produto é replicável e quase sempre é. Quase sempre é. E como que você pode adaptar ele para diversas situações, diversos é, pra, pra cidades, estados, porque vai ser possível, né? Às vezes a realidade que vive o seu negócio é criado nos dores do seu da sua cidade da sua cultura, mas mesmo assim, se você adaptar, se você entender que uma linguagem geral abrange e pode ajudar outras pessoas, adapta. Né? Então, acho que é bom estar presente porque o início de replicância a pessoa tem que ter esse nível. Ó, oh, fez aqui, você tem mudar o, produto, o ingrediente, mudar a forma de fazer, mas que tenha transformação, eu acho que é possível fazer. Então, eu acho que a gente pode contribuir com isso com as pessoas, né? Olhar oportunidades que possam ser replicáveis a todo instante, né? E tem cada coisa que a gente pode chegar, cada exemplo legal, que hoje eu fico feliz de, de ter contato, pessoas que até acompanham o seu trabalho. Eu vejo quantas pessoas que ajudam, que diferentes nichos que... Cara, é bom porque a gente se vê como um, um responsável, mas a pessoa por si só, por acreditar que era o Tiago em 2018, né? Aquele de, virou a chave e hoje a gente se vê como portador da notícia. É verdade. Portador de, cara, foi certo. Falei para você, que era, é possível? Só adaptar, dá certo, né? Então, isso eu fico muito, muito grato, porque uh, o que faz a gente crescer, A gente, como por trás do bastidor, agora que sabe fazer, que fez, com, com até com certa uh, curiosidade, um certo sucesso a gente acaba querendo fazer mais e mais e mais e mais vezes. Então, é o nosso objetivo é hoje continuar fazendo. Né? Aquele tesão, Fazer com prazer, né, que eu falei. Fazer com prazer. Fazer com prazer. Fazer
0: com prazer. Ô, Ti, eu não sei é quanto que você pode me responder dessa pergunta, então eu vou fazer várias <risos> e aí. uma delas, pelo menos, você me responde. <risos> Quantos lançamentos vocês já fizeram? Quanto vocês já faturaram? Me, co- me conta alguma coisa que eu tô curiosa.
2: Ó, desse produto em questão, a gente já fez 15 lançamentos. 15? Estamos che- indo pro 15, pro 15º lançamento, né? A gente já fez faturamentos de seis, de cinco, de seis, de sete dígitos bom. e a, a conjuntura né, dos, dos faturamentos já totalizam oito dígitos de faturamento. Né, estamos caminhando para múltiplos oito dígitos. Então, o nichão, travesseiro de nichinho, é o que a gente pode trazer como aprendizado. Né? É possível. É, a consistência de tudo isso dá o resultado. Né? O, o resultado do jeito está muito bom. Eu, é bom falar o quanto você já faturou, né? Nos deixa confiante que deu certo. Mas o importante também é que a gente fala, poxa, quantas pessoas que estavam lá com os seus imóveis vazios, com a oportunidade sentada em cima dos ovos de ouro, da galinha dos ovos de ouro, né? E nem sabiam, e né? E nem sabiam. Então, é, além dos dígitos, eu fico muito feliz. A gente até se emociona junto quando o pessoal fala assim, cara, eu estava desempregado eu tinha uma casa enorme, meus filhos é, deixaram a casa, porque o público é mais velho, um público mais experiente, e tava lá eu e minha esposa parado, com o um imóvel parado, e a gente viu no canal de vocês, e no canal a gente descobriu que era possível fazer uma renda nesse imóvel, e hoje não temos renda, eu abandonei o antidepressivo, eu, abandonei, eu saí de uma depressão, né, a pandemia deixou muitas pessoas doentes, então, eu acho que os dígitos são muito gostosos de falar. Mas, me do mais, é o, as vidas. A gente tem mais de 6 mil, mil alunos. Caraca. Então, é legal. O é, propósito
1: é... É o, é o essencial do negócio, né? para ele dar certo. É. Uma vez que você faz aquilo... Que você vê a mudança de vida na, nas pessoas... Você vê que é aquilo que você está ensinando... Elas estão aplicando... E elas estão conseguindo... É, ter o, o, realmente o, o que você é, falou... Vamos supor... Você promete para elas que... Seguindo o método... Você vai conseguir ter uma renda ali... tudo... E uma vez que elas aplicam... E conseguem ter isso... E começam a dar o feedback... Falando... Cara... Que nesse caso... Parou de ter depressão começou a ter renda, a vida ficou uhum. melhor. Aí aquilo ali é o gás que motiva mais para todo
2: dia você acordar e falar, cara, vamos fazer mais um vídeo porque tem vale gente precisando. Vamos contar mais uma história, né? Sim. Porque a gente tá aqui, né, nesse podcast e pessoas maravilhosas passaram aqui. É, são histórias, né? São convergências de vida, virou tava indo para esquerda, virou para direita e ali caiu numa oportunidade, a oportunidade virou, foi crescendo tudo mais. É isso que a gente... Na verdade, a gente é movido no digital. Eu acho que a Ju também, com certeza, a época hora falar com pessoas, é movido por histórias, né? As histórias... A gente é... Uh, não é contador de histórias, mas a gente coleciona histórias. total. É né? E quando você vê que o negócio te provém contar histórias de diferentes formatos, né? É, a gente fala, poxa, hoje eu estou por trás, estou do, 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 né? nos bastidores, né? Mas a gente se sente parte ao mesmo tempo de eu tudo isso. Eu acho que sim. A gente parte tanto quanto, né? Eu tenho vontade e eu, eu pretendo fazer, estar na frente, poder inspirar as pessoas, é, porque a gente aprendeu alguma jornada, mas eu acho que é esse é o combustível: é você s- saber que você vai pode contar uma história, né? E a história sempre é vivenciada através de uma superação, de uma pessoa que conseguiu atravessar um algum deserto, né? Não estava. Com condições E hoje tem um resultado, uma transformação. Então, acho que esse que é o principal objetivo de a gente estar tá no digital, né? Dígitos vem como consequência, com certeza. Consequência. É gostoso, Total. né? Mas é a verdade. história, eu acho que é uma coisa muito impactante, né?
0: Ô, Ti, você tem algum livro para indicar para as pessoas?
1: Tenho.
2: Eu tenho. Pode ser de digital, de vida, de kitnet, <risos> ou o que for. <risos> Olha, eu tenho dois livros que eu queria indicar que foram muito importantes para que a gente tivesse essa visão. Ah, e, às vezes, o, que eu vou, o título que eu vou falar deles, não vai falar, mas tem a ver... Cara, contribuiu muito para que a gente tivesse. O primeiro chama-se Milagre da Manhã. Por que eu falo isso? No momento que a gente não tinha resultado, eu falo lá atrás, esses viram a história que eu me contei, na né? história que a gente foi conseguindo é, calgar alguma oportunidade, a gente falou, cara, isso é importante fundamento de cuidar de si antes de qualquer coisa e o milagre da manhã fala muito sobre isso, ele fala sobre você ter a primeira hora da manhã tem gente que não gosta de acordar, acordar cedo né? Mas a gente, eu também, eu era é uma pessoa que não, não queria acordar cedo mas essa história que nesse livro é contada ilustra o quão import, o, o, o importante você trabalhar a primeira hora da manhã para si e essa hora vai fundamentar todas as horas que você vai ter ao longo do dia inclusive desafios é, obstáculos, e foi esse livro que fez eu e minha esposa toda manhã trabalhar, motivado, visualizar o quanto era importante a gente seguir nesse caminho. E o que a gente... Hoje é um hábito nosso, né? De ter a primeira hora nossa, sempre curtir a primeira hora, porque na correria, as pessoas perdem esse contato, né? E o que... A energia que a gente colocou para crescer o negócio, para ir onde foi, foi através dessa olhar para si no começo, no começo do dia. Então, assim, é um livro que eu queria muito indicar para quem puder é, ouvir, é, ler essa história. tá? E o segundo livro, que para mim é essencial, porque principalmente para quem vai estar na frente das câmeras e para quem está atrás das câmeras que precisa procurar alguém para poder lançar. E eu falo para você, o negócio tem a proporção que tem hoje, foi através da oportunidade, que a gente já conversou sobre isso, mas também através de um conceito que eu queria que todo mundo tivesse presente, de saber falar com pessoas, saber lidar com pessoas. O, o bastidor, né, pode ser o coprodutor, o lançador, ele é o cara que vai ter que administrar todo o ambiente, ele vai ter que administrar todo o contexto, toda a variação, pressão, né? E como influenciar amigo, como quer? como fazer amigo influenciar pessoas, o Theo Carninger é muito legal. É um livro popular. Todo mundo já leu já, 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 já esse livro? É maravilhoso. É maravilhoso esse livro, porque é, principalmente quem não tem aquela desenvoltura, não nasceu de berço, não viveu, não é um cara descontraído, aprende nesse livro a saber que o digital é o meio, mas as pessoas é o fim. exatamente as pessoas sempre vão ser um fim porque a gente está transformando vidas então quanto mais você se capacitar para lidar com pessoas como lidar com pessoas é essencial então assim, esses dois livros acho que são legais para as pessoas poderem acompanhar e se fundamentar cada vez mais a gente poder ajudar elas
1: boa, Ti, agora a gente está chegando aqui no final mas saibam que ainda depois do final ainda tem uma história do Tiago, hein? Toda então, assim, da prisão. É, fiquem, vocês vão saber se o Tiago foi preso ou não foi. É, ti, a gente gosta que o convidado, essa câmera aqui é toda sua, essa que uhum. está aqui. Só olhar no fundo dos olhos dela. Você vai eu olhar na, na alma da pessoa e você pode dar um puxão de orelha, uma voadora, uma mensagem de paz,
2: o que você quiser falar para a galera aí. Ó, queria falar o seguinte. Eu, vou ter, eu não, não vou fazer falar frases poéticas, eu não vou falar é, citações de livro. Vocês ouviram o que eu falei? Eu não vou xingar também. Ah, assim, eu... Droga. Mas eu vou, falar uma, eu vou falar uma frase que talvez... Vocês podem comentar. Se vocês te comentarem essa frase, eu vou sentir que vocês ouviram. Que é assim, cara, acorda. Acorda. Porque quantas pessoas quando eu não estava acordado lá em 2018, que eu não vi uma oportunidade de estar no digital, hoje passou todo esse período, eu vejo... Como eu queria ter despertado antes, para 2017 para trás, estar fazendo o que eu faço hoje. Então, não é nenhuma coisa literária, mas é acorda para o digital acorda para a corda oportunidade. Porque a gente está vendo, a Ju está trazendo muitas pessoas. Eu sou mais um e não tenho nenhuma visibilidade quanto os outros entrevistados, mas é, é possível. E você está vendo diversas bocas. Por que, que é? são só atores? Não são atores, são pessoas que tiveram resultado. Então, acorda para fazer que isso é realmente possível. Muito Boa. bom. <risos>
0: Ti, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pela coxinha, que
2: é maravilhosa. <risos> De verdade, foi uma honra ter você aqui. Foi um prazer oh, inenarrável estar aqui com vocês Beleza. dois, viu? Muito obrigado mesmo.
0: E onde as pessoas te acham?
2: Ó, oh, a gente tem dois projetos interessantes. O primeiro é o meu Instagram pessoal, né? Que você pode me acompanhar lá, de me perguntar o que, que eu deu certo e errado, contar a história do, da prisão. <risos> que é eu, Thiago Bernardes, e o nosso novo projeto, que é o Escala Digital, Escala com... Desculpa, Escala Lançamentos.
0: Escala. Ele não sabe o nome do projeto dele, <risos>
2: você percebeu? Olha as técnicas. É é pra engajar mais, né? Engajar. Escala com K, escala-lancamentos. É o nosso agente de lançamentos que a gente faz faz essa curacidade de especialistas e a gente também trabalha com novas mensagens.
0: Muito bom. Gente, vocês me encontram no arroba ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem dois Cs, um L e aparentemente. E no final.
1: E você pode me encontrar no arroba Braulio Simberg. Não, ele não
0: tá lá, não. Então,
1: eu já falei. É, só aparece quando você clica no botão de seguir. Aí você vai ver todo o conteúdo lá. E também esse podcast tem um Instagram arroba versão digital podcast segue lá também.
0: E gente, eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, vai ter um botão. Clica nesse botão inscrever. Inscrever.
2: Inscrever.
0: <risos> Procura pelo botão inscrever. Se você não Nossa. encontrar o botão inscrever, você clica no inscrever <risos> ou seguir. O inscrever é o filho desses dois. Você tá ficando pior. Não, inscrever <risos> ou seguir. Enfim clica nos botões, gente, vocês entenderam só preciso que você clique nos botões Se clique, inscrever, isso. seguir, curtir comentar, compartilhar ajuda a gente a chegar mais longe ajuda a gente a mostrar para mais pessoas que o digital é o caminho e isso que eu acabei de fazer é normal A gente erra ao vivo. A gente (risos) erra no gravado. E tá tudo bem. Eu quero que vocês saibam que tá tudo bem se vocês errarem. Tá tudo bem se vocês cometerem erros. Todos nós cometemos, porque todos nós somos seres humanos. Tudo bem?
1: E no digital, você pode errar. E simplesmente, esse pedaço aqui, a gente poderia apagar e fazer novamente.
2: Acho que não! Mas
1: a gente tá aqui para provar que todo mundo erra então por isso que a gente vai deixar esse
2: inscrito, essa... inscr- ah inscrito é legal
0: comenta aqui embaixo gente, eu fiquei até o final hashtag inscrito muito bom, gente muito obrigada por terem assistido até o nosso próximo episódio tchau, tchau. Tchau, nada. Agora você vai contar a
2: história da prisão. A prisão foi o seguinte, a gente estava na Austrália, entre os trabalhos que a gente estava fazendo, um dos trabalhos que a gente fazia era Uber Eats, que hoje é famoso no Brasil, né? Ele ficou mais presente agora na pandemia, que é entrega de comida, né? E lá na Austrália é feito por bicicleta. Então, bicicletinha... Ah, eu não sei
0: andar de bicicleta. Você acredita que o Brawler falou que não vai me ensinar porque é uma uma
2: apagação de mico? (risos) Eu vou te dar de frente uma colocar rodinha Não, eu já tentei, eu <risos> caio É porque ela falou que ela cai com rodinha Eu
0: caí uma vez, eu não consigo me equilibrar Hashtag Judi Hashtag <risos> e, capacete.
2: e nesse nesse nessa aprendizado A gente tava fazendo entrega A gente trabalhou um tempo entregando comida E a gente falou, cara, isso aqui é uma, é uma oportunidade Para as pessoas que estão chegando no, no país Poder aprender, vamos fazer um vídeo Vamos, legal então, o vídeo o que que quer? É? Câmera. E aí, eu falei: tem aquela câmerinha compacta, você coloca no peito. E a gente vai documentar uma entrega.
0: Pra botar no YouTube.
2: Pra colocar no YouTube. Ah
1: lá. Cara de é. visão. É, é. é. Vamos,
2: vamos inspirar as pessoas. Ele assim, ele ia documentando tudo. Exato. E ia colocando.
1: Muito que bom. Aí, é, o é, que a
2: gente fez? A gente, a gente fez realmente uma entrega por cada um. Cada um pegou a bicicleta, chamou. E aí, eu fui entregar. Deu certo, mostrei. Aí, minha esposa foi entregar. Ela colocou a câmera no peito e foi fazer a entrega dela. E aí, as regras com bicicletas na Austrália são muito rígidas. Você não pode tirar o celular para fora e falar. Senão, você toma uma multa lá. De bicicleta? É, é, é tão sério quanto carro, bicicleta. Caraca. Enfim, tem essa em, mensagem em mente. Tem essa emoção em mente, essa, essa informação em mente. Beleza. Ela foi fazer a entrega. E no final, ela fez a entrega e tava voltando de bicicletinha toda bonitinha. Né? E aí ela parou no semáforo e ela f- quis documentar a emoção de uma entrega. Nisso veio um carro de polícia e parou do Mas lado dela. Mas ela tava
0: já com coisa no peito, o, a
2: câmera. A câmera no peito. Mas isso. ela
0: quis documentar na outra câmera.
2: A câmera do celular. É. É. Ela, ela quis fazer, fazer, fazer os é, seus é, dois, é, entendeu? Fazer um, é, um vídeo, uhum. de uma selfie, explicando né, como foi a emoção de entregar ela sacou o celular e o carro de polícia do lado. E isso é multa e tal. Na hora que ela viu o carro de polícia, ela olhou assim, o policial olhando pra ela e estava no vermelho, sinal vermelho. Ela pegou e saiu, e saiu no pé. E atravessou no vermelho na frente do policial.
0: Genial a ideia. Ela já no, tava encrencada. No ela vídeo procurou outro, né? A, a
2: sirene do policial. Né? Porque daí, imagine, eu estava numa esquina esperando ela, que tipo, eu tava fazendo minha parte do vídeo, ó, então é assim que faz. E eu filmando. Então, gente, agora esperando ela ir e voltar da do, do entrega dela, né? Eu vejo ela virar a esquina, com a bicicleta correndo e um carro de polícia virando Sim, atrás dela.
0: Mano. Eu, falei, é genial. Um, eu, fico, eu
2: fico imaginando isso na minha que que cabeça. O que passa
0: na cabeça da pessoa? O Thiago
2: né? ali com, filmando e daqui a pouco ela passa de bicicletinha e a polícia tá... Exato. <risos> e o carro tipo, virando, né? Aquele carro de polícia bonito. um camarão bonito, um camarão mesmo, né? Eu falei, nossa, olha aquilo eu falei, ela matou alguém ali, uma polícia... Ela né? matou né? alguém. Tô uma criança, meu Deus do céu, o que aconteceu? Daí ela passou por mim reto e eu, com a câmera assim, né? passeando por ela... E aí, contexto assim, ela entrou correndo para casa, ficou assustada, ela viu que eu estava próximo dela, ela foi me encontrar. E aí o Aí uh... quase você foi preso ah, Não, porque daí acontece, aí o carro disparou. parou, é, ela voltou, falei, o que você está fazendo? Ah, eu passei no vermelho, eu fiquei assustada, e ela ficou nervosa. E tudo isso filmando, né? E eu, daí o carro disparou, falou, o senhor é, passou no vermelho e tal. Ela falando, o que você fez? Você tá no vermelho. E o inglês dela travou na hora. né Eu tive que explicar em inglês para o policial o contexto do, do porquê. E ela falou... Daí o policial falou assim, quer dizer que no Brasil não tem sinal vermelho também, então... Eu falei, a gente, a gente é brasileiro, né? A gente não sabe como que é as leis na Austrália. Desculpa, tem investir. Investi- Chorando, caindo uma é. lágrima <risos> A multa era 500 dólares. Meu
0: Deus! O sinal e, e
1: nessa época, você sabe mencionar quanto que era a entrega? Que você ia ganhar
2: nessa entrega? 10, 10 12 dólares. Nossa! Era 500 dólares. <risos> então, assim, o cara falou, não, vou ter que multar vocês. Eu falei, não, gente, no Brasil, a gente é brasileiro, desculpa. tá falando então no Brasil não tem sinal vermelho? Eu falei, tem, então... E mudou aqui. Só autônico. Né? Tá o tônico. final da história foi que a, ela se desesperou. Tinha uma policial feminina no carro e ela viu o desespero, viu que a gente estava né, tentando. E aliviou para gente. Graças a Deus não aconteceu nada e não rendeu a multa que nos teria custado todo o aluguel do mês. Então. Ah, <risos>
0: olha, horror, hein? vou falar um negócio. Então já você já sabe, né? Não, eu não precisa... não, esque... Gente, se você comentou Judy Bike, esquece. Oh, Porque eu já não queria antes, agora então melhor
1: não. Não, eu te garanto que na Austrália você não vai aprender a andar.
2: E, e o vídeo. Não, você vai ser presa lá. O vídeo tá assim: o nome do vídeo, né? Fui fazer Uber Eats e voltei com a polícia. Pensa na, na, no ah, título aí. Isso aí é um clickbait. Esse clickbait. É, não, mas é verdade, né? É verdade.
1: Sensacional. Muito bom.